0: Adieu. Les rencontres de l'heure
1: Jean-François Lisée et
0: Thomas Mulcair La rencontre Lisée-Mulcair
2: Alors bonjour messieurs, je veux absolument vous entendre sur Will Prosper. Alors, on commence avec, tiens Tom, Will Prosper.
1: Alors pour les gens qui n'ont peut-être pas encore lu ce matin, euh, on apprend qu'il y a eu une décision disciplinaire rendue dans le cas de Will Prosper parce qu'il parle souvent du fait qu'il a déjà été dans la GRC. Alors, au terme de cette enquête-là en discipline, il s'est révélé que M. Prosper aurait eu accès, pour des motifs non permis par la loi, à la banque de données euh, de la GRC et qui, en fait, est au service de l'ensemble des corps policiers au Canada. C'était pour avoir de l'information vraisemblablement dans un dossier d'enquête pour meurtre avec des gens qui étaient dans une gang de rue. C'était que, selon l'enquête, M. Prosper connaissait au moins une de ces personnes depuis sa jeunesse. Il aurait communiqué de l'information. On lui a donné le choix, soit de démissionner de la GRC, soit de se faire mettre dehors. Je ne veux pas faire l'apologie du système disciplinaire de la GRC. En fait, en tant qu'avocat, j'ai souvent eu à voir que c'était un système à l'époque extrêmement défaillant. Mais les faits ici semblent incontestés et il y a un bout de la décision qui est particulièrement troublant pour quelqu'un qui veut faire de la politique. C'est que les gens qui avaient décidé disent il ne fait aucune preuve de remords. Donc hier, M. Prosper a expliqué que ça avait eu lieu. Euh, il semble confirmer. Il parle d'un geste posé à 25 ans. Donc la vraie question aujourd'hui, est-ce que ça va... Enlever toute possibilité pour lui de se présenter ouais. sur la bannière de Valérie Plante dans Montréal-Nord ouais. parce qu'il cherche à être le maire de montréal ben, Tout
2: à fait. Je, je, Jean-François, il y a un bris de confiance. Jean-François, tu as été chef de parti. Quand tu es chef de parti, tu te montes une équipe et là, tu fais venir chacun des candidats. Et là, la première question que tu lui poses, c'est que euh, tu des squelettes dans ton placard.
0: Puis oui. là, il est obligé de, mais... de
2: dire la vérité. Là.
0: Oui, oui. Euh, mais euh, c'est ça, il y a plusieurs... Euh... À plusieurs niveaux. D'abord, sur les faits eux-mêmes, euh, c'est un comportement qui est inacceptable. Euh, et les faits principaux ne sont pas niés par euh, Will Prosper. Il dit Oui, c'est vrai, euh, j'ai un grand chose à faire, je suis allé euh, de façon euh, illégale dans le, la base de données. Puis, euh, il n'y pas avoir parlé à son ancien chum qui était euh, un suspect dans l'affaire, mais il n'y aurait pas parlé de ça. Alors, évidemment, ça n'est pas crédible. L'enquêteur ne pas cru, le juge ne l'a pas cru. Euh, et encore aujourd'hui, dans sa déclaration d'hier, il admet, les faits, mais il n'admet pas qu'il a donné de l'information à des suspects dans une enquête pour meurtre. Bon, alors, il n'est pas crédible, même aujourd'hui, dans la façon dont il raconte le truc c'est très grave. Deuxièmement, euh, la question, c'est, est-ce qu'il l'avait expliqué à Mme Plante ou à son équipe au moment de la décision de se présenter? Ça, on va voir ce que l'équipe Plante va nous dire, parce que, dans le contexte où Mme Plante est déjà sur la défensive sur les questions de définancement de la police, ben, on sait ben. que euh, Mme Plante euh, très clairement, puis son parti, lors de leur congrès l'an dernier, n'ont pas demandé à définancer la police, ils ont demandé à augmenter le financement communautaire, et puis euh, M. Coder essaie de faire de, de faire coller ça sur, euh, sur Mme Plante, où il prospère avant des candidats, c'est ce qu'il disait, maintenant qu'il est candidat, il ne dit plus ça, donc une vulnérabilité, et là, d'avoir un candidat vedette dans Montréal-Nord, qui euh, était déjà problématique à cause du définancement de la police, où il disait avoir changé d'opinion, qu'il est nuit Personnellement, à une enquête policière, qu'il ait été poussé à, à, à démissionner de la GRC euh, à cause d'un comportement inacceptable, je ne vois pas comment le parti peut accepter de prendre ce risque-là avec un, un, ben. euh, un candidat qui devient toxique sur une question centrale. Ben, tout à fait. Je pense que, euh... je que
1: Jean-François hum. a raison et c'est vraiment là-dessus que je me concentrerai ce matin, Richard. Moi, je me dirais. C'est une question pour Projet Montréal, mais ça ne veut pas dire que Will Prosper ne peut pas se présenter à la mairie, donner ses explications et chercher l'adhésion des gens dans son coin parce qu'il est populaire. Il pourrait donc, malgré tous ces affres-là, se présenter et gagner et peut-être garder des liens. Mmh. Mais personnellement, sachant ce que je sais de la politique, je ne vois absolument pas comment Valérie Plante a un autre choix que d'enlever la bannière Projet Montréal de la candidature de Will Prosper. Et ça, le, au plus,
2: au, au plus, le, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle ben, avec ça. Il
1: faut enlever le Band-Aid le plus, le plus vite possible, <rire> parce que sinon, ça va juste faire mal. Ouais, plus
2: ben, tard. Ouais. Ben oui, tout à fait. Euh, écoutez, euh, hier, euh, Aaron O'Toole a fait les beaux yeux euh, au Québec. Hein. <rire> On entendait la chanson, « Ce soir, l'amour est dans tes yeux euh, ». Est-ce que vous avez été euh, tous les deux émus par ce chant d'amour qu'il nous a chanté, Jean-François.
0: Bon. Euh, vous savez, lorsque c'est la première fois qu'on se fait charmer, on est plus vulnérable, disons, à ces, à ces <rire> gens de sirènes. Mais c'est chaque fois, à chaque élection fédérale, il y a le grand discours du chef du moment, que ce soit Édouard un peu, que ce soit à euh, Scheer maintenant, au tour, ils vont à Québec, ils disent un certain nombre de choses. Donc, ça, ça il, y a, il y a un caractère répétitif fait que ça brise le charme un peu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Les engagements de M. O'Toole sont très précis. Hein? Il dit qu'on va donner plus de pouvoir en immigration. Ça, c'est assez euh, ambitieux. On a de voir lesquels. On n'a pas le détail de ça. Mais il dit sur euh, euh, sur les tensions en santé, il est beaucoup plus clair que M. Trudeau. Même s'il n'en fait pas autant que ce que demandent le Québec et les provinces, c'est quand même euh, un début, un dépôt. Sur la loi 101, dans les entreprises réglementées par le fédéral au Québec, ben il le dit, mais lorsque ça a été le temps de voter, lorsque le projet de loi du Bloc est mis au vote, ils sont partis à voter contre. Alors, euh, ça, ça, ça soulève quand même des questions. Mais bon, je pense qu'il y, y a une bonne élection, il y a une clarté dans le propos, ça peut pas nuire à c'est parfait pour utiliser ce terme euh, au Québec.
2: Parce que Tom, euh, on le sait, là, il essaie de débaucher des gens qui ont, qui ont toujours voté bloc. Il essaie Et de bien. les amener de son côté. Est-ce que ça va être suffisant, ça? Il a vraiment fait le grand jeu hier. Là.
1: Ben, moi, je pense que pour certaines personnes, ça va au moins les permettre de voter conservateur s'ils hésitaient justement sur des questions nationales comme ça. Mais je vais me concentrer, Richard, avec ton accord, 30 secondes sur la question du contrat. Parce que ça, c'était futé, et c'est une manière de mettre un cercle autour de la tâche des promesses brisées de Trudeau vis-à-vis -vis du Québec. Okay. C'est une chose. Mais parfois, il faut que la main gauche se souvienne de ce que la main droite a fait il y a 48 heures. Parce qu'il y a 48 heures, le même Aaron O'Toole a fait une conférence de presse pour dire, ah, les ententes de Trudeau avec les provinces sur les garderies, je déchire ça, ça ne vaut plus rien. Donc, comment est-ce que le même gars peut, 48 heures plus tard, regarder le public dans le kisser et dire, en fait, <rire> main, main sur la cœur, je vais faire un contrat. Allô, tu viens de prouver qu'un contrat avec les provinces par le fédéral, ça vaut pas de la Alors, il va falloir que un coin de l'atelier de Père Noël parle avec l'autre coin de l'atelier de Père Noël pendant qu'ils sont en train de préparer des cadeaux, parce que parfois, ça match pas.
2: <rire> est-ce que les deux, les deux, vous avez fait des promesses, les deux, vous avez fait plusieurs campagnes électorales, vous avez fait des promesses. Est-ce qu'il faut croire les promesses des gens? J'imagine que vous étiez, en fait, étiez sincère quand on fait des promesses, mais en même temps, on le sait. Ils veulent qu'on oui, oui. vote pour eux autres.
1: Oui. Là. Je vais y aller sur cette question-là parce que j'étais chef d'un parti oui. fédéral, justement, mais qui avait fait une démarche avec ce qu'on appelait l'accord la, euh, de Sherbrooke, la, la déclaration de Sherbrooke était une manière pour Jack Layton de secouer les puces du NPD qui était Très centralisateur, n'avait rien compris au Québec, n'avait jamais fait lire une seule personne dans une élection générale au Québec, et ça servait de base. Mais il fallait qu'il prenne vraiment par les, les, les épaules le parti et qu'il le, le secoue. Ce qui se passe ici, c'est que autour nous fait croire qu'il va faire ça. Moi, je vais faire de, des émissions au Canada anglais aujourd'hui. Je vais insister pour en parler parce que autour n'aurait jamais osé amener. Ah, devant les instances du Parti conservateur, il se fait donner des coups de pied dans le derrière. Donc lui, il dit moi et un autre voici ce que je veux, mais moi j'en reviens voulu voir une résolution du Parti conservateur disant oui oui puis c'est vrai qu'on va le faire ballonner.
2: <rire> et Jean-François, dans l'Ouest, ça va être perçu comment ça ce, ce champ d'amour au Québec Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire ben tabarnouche, euh, tu sais les plus les plus rennecs du Parti conservateur Est-ce que ça va les frustrer ça
0: bah, C'est ça la question. C'est Est-ce qu'ils vont voter conservateur quand même? Ils ont voté conservateur quand même au moment de, de pour Andrew Scheer. Ils l'ont fait aussi pour, euh, pour euh, Harper. Donc, ça fait partie du calcul. C'est sûr que, comme dit, euh, Tom, dit Tom, il y a des choses qui ne passeraient pas au Congrès, mais qui n'empêchent pas que les électeurs vont quand même voter pour les conservateurs. Sur la question des promesses, euh, il y a des, des promesses phares qui n'ont pas été tenues. Bon, alors, on se souvient par exemple que Jean Chrétien avait dit qu'il allait abolir la TPS, il ne l'a pas fait. Euh, Brian Mulroney avait dit qu'il ne ferait pas le libre-échange avec les États-Unis, il l'a fait. Donc il y, a, tu sais, il y a des choses. Pierre Trudeau avait promis de ne pas geler les salaires, il, il a gelé les salaires. Donc on se souvient d'énormes promesses qui ont été non seulement pas tenu, mais l'inverse a été fait. Ben, Justin Trudeau a promis de faire le, le, le scrutin proportionnel. Il a renié sa promesse. bon Mais, lorsqu'on regarde la totalité des engagements des gouvernements, il y a les universitaires qui suivent ça et la majorité des promesses sont tenues dans le mandat quand même. La majorité des promesses. Mais, puis on voit ça à chaque cycle électoral, mais les médias ne le croient pas, puis les électeurs ne le croient pas. Mais il y a quand même, et moi je me souviens, au gouvernement euh, Bouchard, puis ensuite au gouvernement Marois, on avait euh, on avait une, une liste euh, de nos promesses, puis on voyait où est-ce qu'on était rendu dans la réalisation des promesses. C'est quand même une, une volonté de, euh, de de livrer la marchandise, même si les gens n'achètent pas, même on leur fait la démonstration, puis ils pensent pas que c'est vrai.
2: Et là, en parlant des élections fédérales, là, euh, cinq jours pour avoir le résultat à cause du vote à distance, vous avez vu ça? Les Canadiens pourraient attendre jusqu'à cinq jours avant de connaître l'issue de l'élection fédérale, euh, dit euh, le, le directeur général des élections du Canada. Tu en penses quoi, Tom? Cinq jours, mon Dieu, ça fait penser euh, aux élections américaines, ça?
1: Oh, ça va nous faire penser aux élections américaines. Ben, oui, Charles, j'ai fait l'exercice. OK, je sais qu'il y a un algorithme d'âge. Plus on est, on est vieux, moins on est apte à naviguer très bien et aisément, comme les jeunes à travers les dédales de, du monde numérique, mais quand même, allez sur le site d'Élections Canada et regardez comment c'est compliqué pour essayer d'avoir le bulletin envoyé chez vous pour pouvoir l'envoyer à la poste. Attends, parce que Trudeau a fait l'élection la plus courte imaginable. Hein? Alors, moi, là, on parle souvent des, des déterminants sociaux, que ce soit pour la santé, les régions les plus pauvres sont plus aptes à avoir plus de problèmes, et ainsi de suite. Moi, je vais vous inventer un terme. Les déterminants sociaux du droit de vote. Mmh. Parce que regardez ce truc-là, si vous n'avez pas accès à un ordinateur ou si vous n'avez pas la capacité de vous en servir à un certain niveau, merci, vous ne pourrez pas oubliez ça. Là, ils disent, ben, vous pouvez toujours aller au bureau. Ah ben oui, vous allez au bureau, mais ça, ça enlève toute la raison d'être voté par le poste, parce qu'on est en pleine quatrième vague d'une pandémie, puis la dernière chose qu'on veut faire, c'est mettre le nez dans un bureau. Ben oui. Alors, on, on, est en, on est en pleine contradiction, en parlant de ça, avec Trudeau. Tous les jours, il se déchire une nouvelle chemise disant « c'est épouvantable, euh, O'Toole ne veut pas imposer le vaccin obligatoire à tous les fonctionnaires, même la personne devant un écran dans son sous-sol, moi je vais lui taper dessus, je vais lui donner moi-même son vaccin dans le bras. » Et là, le même Trudeau est en train de dire ah ben, on va rendre ça facile parce que c'est vrai que c'est difficile. Il va mettre plein de monde dans des sous-sols d'église, dans des cafétérias d'école pendant l'élection, alors que c'est la dernière chose qu'il faut faire. Donc, ça ramène toutes les contradictions de Trudeau dans ce dossier-là. Et moi, je vous annonce d'avance, c'est appréhender un bordel total et un, un, un taux de participation le plus faible de l'histoire du Canada.
2: Et parce que Jean-François, ça risque, ça risque d'être serré les résultats là, euh, quand même là. Euh, et là, si on attend cinq jours avant d'avoir les résultats, écoute, tu te souviens les fameuses élections américaines avec Al Gore, là, ça, 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 ça finissait plus de pu finir là.
0: Oui, ben, ben, celle de celle de, de novembre dernier. Ben oui. Euh, c'est sûr qu'à partir du moment où il euh, y, y a un vote par la poste et que les, 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 les c'est quand même. C'est quand même extraordinaire jusqu'à maintenant, au Québec, au Canada, que le soir même, on a les résultats parce que tout le monde est allé mettre avec un crayon sur un papier euh, son vote. Puis il y a du monde qui l'ont compté puis on est capable de le savoir en quelques heures mm -hmm. passé. Les Américains comprennent pas comment on fait ça, mais on fait ça avec la technologie la plus simple possible, un crayon et du papier. Ne mettez pas les ordinateurs là-dedans. Mais là, et si on dit ben, vous votez par la Poste et vous votez assez tôt pour que les bulletins soient disponibles le jour de l'élection pour qu'on les compte en même temps que les autres, il me semble que ça devrait être la règle. Euh, et là, le fait qu'on doit attendre, ben, on n'en mourra pas, là. On n'en mourra pas mmh, de pas avoir les résultats le soi-même. Mais c'est quand même dommage parce qu'on avait réussi à faire si euh, ça pendant certaines années. Mais si la tendance se maintient, difficile.
2: si la tendance se maintient, ça risque d'être le foutu bordel. Merci beaucoup, messieurs. On se reparle demain. Bonne à à journée. Prochaine,
1: Richard. Salut. Bye -bye.